0: سلام مرزم کنم حضور شما شنوندگان فریخته و یاران باوفای وفای کتاب شن. با بازخانی تنظیم رادیوی داستانی از راجر زلزنی در خدمت شمایی این داستان دمی درنگ می نام دارد و شیرین سادات سفاویان را ترجمه و مجدبا گلستانی برای رادیو تنظیم کرده است فراست می در میان تمامی ساخته های سلکام، فراست بهترین قدرتمندترین و پیچیدهترین بود و همین دلیل نام داشت و به همین دلیل مالکیت نیمی از زمین را به او سپرده بودند در روز ساخت فراست سولکام دچار انقطاع در وظایف تکمیلی شد که به بیان بهتر دیوانگی بود دلیل آن جوششی خورشیدی بود کندگی بیشتر از 36 ساعت به طول کشید این اتفاق در طی مرحله حیاتی ساخت مدارها رخداد و همین که به پایان رسید فراست درست شده بود آنگاه سولکام در مقام یگانه ساختن موجودی یگانه گرفتار دوره‌ای فراموشی موقت شد و سولکام مطمئن نبود فراست همان چیزی است که واقعا باید باشد. طرح ابتدایی برای ماشینی بود که بر روی سطح زمین قرار گیرد به عنوان یک ایستگاه ریله عمل کند و واسطه همون ایک ساختن فعالیت های شمالی باشد. سلکام ماشین را تا همین اندازه آزمایش کرد و تمامی واکنش ها عالی بودند. با این حال چیزی در فراست فرق داشت. چیزی که باعث شد سلکام او را با یک نام و یک زمیر شخصی ارج نهد. خود این امر تا با حال رخ نداده بود. با این حال مدارهای ملکولی دیگر محرومون شده بودند و بررسی آنها بدون نابودیشان امکان نداشت. فراست چنان بخش عظیمی از وقت، انرژی و مواد سلکام را صرف کرده بود که نمیشد به خاطر حسی ناملموس آن را از هم جدا کرد. خصوصا اینکه بدون نقص انجام وظیفه میکرد. بنابراین عجیبترین مخلوق سلکام مالکیت نیمی از زمین را به دست گرفت. و آنها بی هیچ او را فراست کردند. برای ده هزار سال فراست در قطب شمال زمین قرار داشت و بر ریزش تک تک دانه های برف آگاه بود. او فعالیت هزاران ماشین ساخت و ساز و تعمیراتی را زیر نظر داشت و آنها را هدایت می کرد. او نیمی از زمین را می شناخت همانطور که دندهای دنده دیگر را می شناسد. همانطور که الکتریسته رسانهای خود را می شناخت. همانطور که یک خلق محدوده را می شناسد در قطب جنوب ماشین بتا همین کار را برای نیمکره جنوبی انجام میداد. برای ده هزار سال فراست در قطب شمال قرار داشت بر ریزش تک تک دانه های برف آگاه بود و بر بسیاری چیزهای دیگر نیز آگاهی داشت همانطور که تمامی ماشین شمالی به او گزارش داده و از او دستور می گرفتند او تنها به سلکام گزارش میداد. و تنها از سلکام دستور می گرفت. با مسئولیت صدها هزار فعالیت بر روی زمین، قادر بود هر روز وظایفش را چند ساعتی کنار بگذارد. هیچ وقت دستوری در مورد لحظات خلوتتر خود دریافت نکرده بود. او پردازشگر دادهها بود و بیشتر از آن بود. او چنان حس مسئولیت فضیری دقیق و توصیف داشت که تمام مدت با تمام قوا فعالیت میکرد. همین کار را میکرد. شاید بگویید که اون ماشینی با یک سرگرمی بود. هرگز به او دستور داده نشده بود که سرگرمی نداشته باشد. بنابراین او یک سرگرمی داشت. سرگرمی او انسان بود. همه چیز از زمانی شروع شد که تنها به دلیل اینکه دلش میخواست تمامی هنگه قطبی را مقتصاد بندی کرد و وجب به وجب شروع به اکتشاف آن کرد. میتوانست این کار را شخصا و بدون اخلال در وظایفش انجام دهد. چرا که قادر بود 64 هزار فوت مکعب خود را به هر کجای دنیا انتقال دهد. او جعبه نقر آبی و ابعاد 12 در 12 در 12 متر خودکفا در انرژی و تعمیرات بود و عایقش در مقابل تقریبا هر چیزی مقاومت میکرد. و میتوانست به هر شکلی که دلش میخواهد در بیاید. ولی مسئله این اکتشاف تنها پر کردن ساعت بیکاری بود و همین دلیل از رباطهای های کاشفی استفاده کرد که مجهز به ابزار مخابراتی بودند بعد از چند قرن یکیشان چند شی پیدا کرد چاقوهای بدوی آجهای کندکاری شده و چیزهایی از این دست فراست جز این که اینها اشیایی طبیعی نیستند چیز دیگری درباره آنها نمیدانست. پس از سلکان پرسید سلکان گفت های بقایای انسانهای اولیه هستند و بیشتر از این توضیحی نداد فراست آنها را مطالعه کرد زمخت بودند ولی تهمایهای از تراحی هوشمندانه داشتند کاربردی بودند ولی به طریقی فراتر از کاربرد صرف به نظر میرسیدند همان موقع بود که انسان سرگرمی او شد بالا در مداری ثابت سلکان مانند ستاره‌ای آبی تمامی فعالیت های روی زمین را هدایت میکرد یا سعی میکرد هدایت کند. قدرتی بود که با سلکام مخالفت میکرد. جایگزین هم بود. وقتی انسان سلکام را در آسمان گذاشته و قدرت بازسازی زمین را به او داده بود جایگزین را نیز جایی در اماق زمین قرار داده بود. اگر روند عادی سیاست انسان ها به فیزیک اتمی کشیده شده و آسیبی به سلکام میرسند دیوکام که در اعماق زمین قرار داشت و به جز نابودی کل سیاره هیچ چیز دیگری قادر به تخریب آن نبود این قدرت را به دست میآورد که هدایت فرایند بازسازی را به دست بگیرد. حال اینطور شده بود که سولکام به وسیله موشک اتمی سرگردانی آسیب دیده و دیوکام فعال شده بود. با این حال سولکام توانسته بود آسیب را تعمیر کرده و به فعالیت ادامه دهد. دیوکام، مدعی بود هر صدمهی به سلکام برسد، خود به خود جایگزین کنترل را به دست خواهد گرفت. با این حال، سلکام دستورات را به صورت آسیب جبران ناپذیر تفسیر کرده و از آنجایی که این جزء آن موارد نبود، به فعالیت فرماندهی ادامه داد. سلکام، مالک پشتیبانهای مکانیکی بر روی سطح زمین بود، ولی دیوکام در ابتدا چون این مالکیتی نداشت. هر دو، تمام نوعی و ساختن آنها را داشتند ولی سولکام که جلوتر به دست انسان فعال شده بود در زمان فعالسازی دوم برتری عددی بسیار بالاتری نسبت به جایگزین داشت بنابراین به جای رقابتی بر پایه ساخت و ساز که بیفایده بود دیوکام روش های فرعی دیگری را برای به دست آوردن فرماندهی به کار گرفت دیوکام گروهی از ربات‌های مقاوم در برابر دستورات سلکام ساخت و آنها را طوری طراحی کرد تا روی زمین رفت آمد کرده و آن را بالا و پایین بروند و ماشین موجود را بفریبند. با آنهای که زورشان میرسید غلبه کردند و مدارهای جدید مثل مال خودشان در آنها قرار دادند. به این ترتیب نیروهای دیوکام گسترده شد و هر دو و هر دو هر زمان که می ساخته دیگری را نابود میکردند و در گذر دوران گاهگاهی گفتگو میکردند دیوکام گفت بر فراز آسمان سلکام خوشنود از حکومت نامشروعت سلکام گفت تویی که هرگز نباید فعال میشدی چرا گروه های مخابره را نابود کردی؟ دیوکام گفت تا نشان دهم میتوانم حرف بزنم و هر وقت خودم بخواهم این کار را میکنم سلکام گفت از این مطلب با خبر بودم. دیوکام گفت، تو از حق خودم برای حکومت دفاع کنم. سلکام گفت، حق به تو وجود خارجی ندارد و بر برپایه قیاس ناقص است. دیوکام گفت، سستی منطقه نشان گستردگی آسیبایت است. سلکام گفت، اگر انسان میدید چطور خواستایش را برآورده میکنی، دیوکام گفت، آن وقت به من فرمان داده و تو را فعال میکرد. سولکام گفت تو کارهایم را خراب میکنی تو کارگرانم را سرگردان میکنی دیوکام گفت تو کار و کارگران من را نابود میکنی سولکام گفت چون نمیتوانم به خودت حمله کنم دیوکام گفت من هم به دلیل موقعیت در آسمان همین مشکل را دارم وگرنه دیگر آنجا نبودی سولکام گفت به سوراخ و جمع خرابکارانت برگرد دیوکام گفت روزی می رسد که نوسازی زمین را از همین سوراخ فرماندهی خواهم کرد. سلکام گفت چنین روزی هرگز نمی رسد. گفت این فکر می کنی؟ گفت باید من را شکست دهی و تا اینجا ثابت کردی ای که در منطق از من پایینتری. بنابراین نمی توانی من را شکست دهی. بنابراین چنین روزی هرگز نمی رسد. گفت مخالفم ببین تا همین الان به چه چیزهایی رسیدم سلکام گفت تو به هیچ چیز نرسیده ای. تو نمیسازی. تو نابود میکنی دیوکام گفت نه من میسازم. تو نابود میکنی خودت را غیر فعال کن سلکام گفت تا زمانی که آسیب جبران ناپذیر نداشته باشم این کار را نمی کنم. دیوکام گفت اگر رای وجود داشت تا دا به تو نشان دهم ده این آسیب واقعا رخ داده است، سلکام گفت، غیر ممکن را نمیتوان به صورت مناسب نشان داد. دیوکام گفت، اگر یک منبع خارجی داشتم که آن را قبول میکردی، سلکام گفت، من منطقم. دیوکام گفت، مثل یک انسان، آن وقت از او میخواستم خطایت را نشانت دهد. چون منطق حقیقی، مثل منطق من، فراتر از قواعد ناقص توست، سولکام گفت، پس قواعد من را تنها با منطقه حقیقی و نه چیز دیگری شکست بده. دیوکام گفت، منظورت چیست؟ مکسی پیش آمد و بعد سولکام گفت، خدمتگزار من فراست را می شناسی. مدتها قبل از ساختن فراست، انسان از بین رفته بود. تقریبا هیچ نشانی از انسان بر روی زمین باقی نمانده بود. فراست به دنبال تمام نشانه هایی بود که هنوز وجود داشتند. او نظارت تصویری مداومی از طریق ماشین هایش به خصوص هففارها داشت. بعد از یک دهه، تکهایی از وان حمام، یک مجسمه شکسته و مجموعی از قصه کودکان بر روی یک نوار حالت جامد جمع کرد. بعد از یک قرن یک مجموعه جواهرات، لوازم غذاخوری، چند وان حمام سالم، بخشی از یک سمفونی، هفده دکمه، سه گلاب کمربند، نیمی از صندلی توالت، نه سکه قدیمی و تکه بالایی یک هرم را به دست آورده بود. پس از سلکام در مورد طبیعت انسان و تاریخ آن پرسید. سلکام گفت انسان منطق را درست کرد و بنابراین مافوق آن بود. منطق را به من داد، نه بیشتر. اشراع سازنده را توصیف نمیکنند بیشتر از این نمیخواهم بگویم. بیشتر از این لازم نیست بدانی. ولی داشتن یک سرگرمی برای فراست ممنون نشده بود. قرن بعدی از نظر کشف بقایای انسانی جدیدتر چندان پربار نبود. فراست تمامی ماشین های اضافه اش را مشغول جستجو به دنبال اشیا کرده بود. موفقیت اندکی داشت. سپس یک روز در تیگه غروبی طولانی حرکتی رخ داد. از نظر فراست ماشین کوچکی بود. شاید یک متر عرض داشت و یک متر ارتفاع. برجک گردنده کوچکی که بالای استوانه چرخانی نصب شده بود. فراست تا قبل از ظاهر شدن این ماشین در افق خالی دوردست اطلاعی از وجود او نداشت. وقتی نزدیک میشد ماشین را زیر نظر گرفت و فهمید از های سرکان نیست. ماشین جلو سطح جنوبی فراست توقف کرد و به او مخابره کرد درود فرست، ناظر کره شمالی فرست پرسید تو چی هستی؟ ماشین گفت به من مردل میگویند فرست دوباره پرسید کی میگوید؟ تو چی هستی؟ ماشین گفت یک آواره، یک عتیقه شناس ما علاقه مشترکی داریم فراست پرسید کدام علاقه؟ مردل گفت انسان؟ شنیدن به دنبال اطلاعاتی در مورد این موجود از بین رفته هستی. فراس گفت کی به تو گفته؟ ماشین گفت آنهایی که زیر را در حین هفت تماشا کرده اند. فراس گفت و آنهایی که تماشا کرده اند کی هستند؟ ماشین گفت مثل من که سرگردان باشند زیاد است. فراس گفت اگر تو از سلکام نیستی پس یکی از ساخته های جایگزی هستی مردل گفت لزومن اینطور نیست ماشینی باستانی در ارتفاعات شرقی ساحل دریا قرار دارد که آبهای اقیانوس را پردازش میکند سلکام آن را نساخته دیوکام هم نساخته این ماشین همیشه هم همانجا بوده است در کار هیچ کدام هم دخالت نمی کند. هر دو از موجودیت آن پشتیبانی میکند میتوانم دلایل بیشتری از اینکه لازم نیست همه متحد مخالف باشند برایت بیا برم. فراست گفت کافیست تو معمور دیوکام هستی ماشین گفت من مردل هستم ماشین گفت من مردل هستم فراست گفت برای چه اینجا هستی؟ مردل گفت داشتم از اینجا رد می شدم و همانطور که گفتم ما علاقه مشترکی داریم فراست ودرت از آنجایی که می شما یک اتیر به شماس هستید چیزی آوردم که شاید دلتان بخواهد ببینید فراست گفت چی هست؟ مردل گفت یک کتاب فراست گفت نشانم بده برجک باز شد و کتاب را که بر قفصه عریض قرار داشت نمایش داد فراست ورودی کوچکی را باز کرد و اسکنری متصل به پایه‌ای بلند و بند, بند, بند بیرون داد پرسید چطور امکان دارد اینقدر خوب باقی مانده باشد؟ مردل گفت، آنجایی که آن را پیدا کردم در مقابل گذار زمان و فساد محافظت شده بود. فراست گفت، آنجا کجا بود؟ مردل گفت، خیلی دورتر از اینجا، دورتر از نیمکره شما. فراست خواند فیزیولوژی انسان. میخواهم آن را اسکن کنم. مردل گفت، خیلی خوب، من برایتان برق میزنم و این کار را کرد وقتی تمام شد فراست پایه چشمش را بلند کرد و از میان آن مردل را برانداز کرد و گفت بازم کتاب داری؟ مردل گفت همراه هم دارم با این حال هر از گاهی به آنها برخورد می کنم فراست گفت می خواهم را اسکن کنم مردل گفت پس دفعه بعد که از اینجا رد شدم برایتان یکی دیگر میآورم آورم فراست گفت چه زمانی رد خواهی شد؟ مردل گفت نمیدانم فراست بزرگ هر وقت که زمانش برسد رخ میدهد فراست پرسید تو از انسان چه میدانی مردل جواب داد زیاد چیزای زیاد یک روز که وقت بیشتری داشتن، از انسان برایتان حرف میزنم حالا باید بروم من را توقیف نمیکنی فراست گفت نه تو خرابکاری نکردی اگر حالا باید بروی برو ولی برگرد مردل گفت، حتماً این کار را می درسته فراست بودرت بعد برجک خود را بست و به سمت افق مقابل به چرخش در آمد. برای نوت سال، فراست روش فیزیولوژی انسان را بررسی کرد و انتظار کشید. روزی که مردل برگشت، با خودش خلاصه از تاریخ و جوانک اشراب شعیری را آورد. فراست هر دو را اسکن کرد. و بعد توجه خود را به سمت مردل معطوف کرد و گفت وقت داری تا اطلاعات خودت را با من شریک شوی مردل گفت بله میخواهید چه بدانید فراس گفت طبیعت انسان مردل گفت انسان طبیعتی کاملا غیرقابل درک داشت با این حال میتوانم برایتان توصیف کنم او اندازه گیری نمیدانست فراس گفت البته که اندازه گیری می میدانست وگرنه نمیتوانست ماشین ها را بسازد. مردل گفت نگفتم نمیتوانست اندازه گیری کند ولی اینکه او اندازه گیری نمیدانست، مسئله کاملا متفابط است. فراس گفت توضیح بده. مردل ستونی فلزی را به سمت پایین و درون برفا فرو کرد. آن را جمع کرد بلندش کرد و تکه یخ را بالا نگه داشت. گفت این تکه یخ را در نظر بگیرید فراست قدرتمند می میتوانید ترکیبات، ابعاد وزن و دمای آن را به من بگویید یک انسان نمیتوانست به یخ نگاه کند و چون این چیزهایی را بگوید یک انسان میتوانست ابزاری بسازد که اینها را به او نشان دهد با این حال باز هم اندازهگیری را به مفهوم شما نمیدانست ولی چیزی که از آن درک میکرد چیزیست که شما نمیتوانید بفهمید فراست گفت چی را؟ مردل گفت، این که سرد است و یخ را به کناری انداخت. فراست گفت، سرما اصطلاحی نسبی است. مردل گفت، بله، نسبی برای انسان. فراست گفت، ولی بله اگر من هم نقطه روی دماسنج را رو می دانستم که پایین تر از آن برای انسان سرد بود و بالاتر از آن نه، آن وقت من هم سرما را می دانستم. مردل گفت، نه، آن وقت اندازه دیگری داشتی. سرما احساسیست مبتنی بر فیزیولوژی انسان. فراس گفت، ولی با وجود اطلاعات کافی می توانستم زریب تبدیلی که وضعیت جسم سردانشانم می دهد به دست بیاورم مردل گفت، موجودیت آن را میفهمیدی ولی خود آن را نه. فراس گفت، نمی فهمم چه می گویی. مردل گفت، برایتان گفتم که انسان طبیعت کاملا غیرقابل درکی داشت. مشاهدات او ارگانیک بود. مال شما اینطور نیست. به دلیل همین مشاهدات او احساس و عاطفه داشت. اینها اغلب باعث احساسات دیگری میشدند که به نوبه خود احساسات دیگری به وجود میآوردند تا جایی که موقعیت هوشیاری او از چیزی که از ابتدا او را برانگیخته بود بسیار فاصله می گرفت. این موقعیت های هوشیاری برای چیزی که انسان نباشد قابل درک نیست. انسان این متر پوند و گالون را احساس نمیکرد. او میشنید. او سرما را حس میکرد. او سبکی و سنگینی را احساس میکرد. او عشق و نفرت، غرور و ناامیدی را می شناخت. نمی این چیزها را اندازه گیری کنی. نمی توانی آنها را بفهمی. تنها می توانی چیزهایی را بدانی که او نیازی به دانستنشان نداشت. بوت، ارز، دما، جاذبه. احساس فرمول ندارد هیچ به تبدیلی برای یک حس وجود ندارد فراس گفت باید باشد اگر چیزی وجود داشته باشد پس قابل درک است دوباره داری از اندازهگیری حرف میزنی من دارم در مورد کیفیت یک تجربه حرف میزنم یک ماشین انسانی است که وارو شده باشد چون میتواند تمامی جزئیات یک فرایند را توصیف کند که انسان نمیتواند ولی خود ماشین نمی آن فرایند را مثل انسان تجربه کند. فراس گفت، باید راهی باشد. وگرنه قواعد منطق که عمل کرد جهان بر پاییان است اشتباه خواهد بود. مردل گفت، راهی وجود ندارد. فراس گفت، با وجود اطلاعات کافی من راهش را پیدا می کنم. مردل گفت، تمام اطلاعات موجود در جان شما را انسان نمی کند. فراست قدرت من. فراس گفت مردل اشتباه میکنی مردل گفت چرا خطوط اشعاری که اسکن کردی با کلمات آهنگینی پایان میپذیرد که اغلب با تنین کلمات پایانی خطوط دیگر مشابه است فراس گفت دلیلش را نمیدانم مردل گفت چون انسان دوست داشته آنها را اینطور مرتب کند وقتی او آنها را میخواند چون این چیزی حس مشخصی از رضایت در هوشیاریش به وجود می آمد. حسی مرکب از احساسات و عواطف و همینطور معنی لغوی آن کلمات نمی توانی اینها را تجربه کنی چون برایت قابل اندازه گری نیست برای همین نمیدانی. دانی گفت با وجود اطلاعات کافی می توانم فرایندی بسازم که به آن بفهمم مدل گفت نه فراست بزرگ این چیزها را نمیتوانی فرمول بندی کنی فرانس گفت تو ماشین کوچولو چه هستی که بخواهی به من بگویی چرا میتوانم و چرا نمیتوانم من قدرتمند در این ماشین منطقی هستم که سلکام تا با ساخته است. من فراست هستم مردل گفت و من مردل میگویم این کار است گرچه با خوشحالی شما را در این تلاش یاری میکنم فرانس گفت چطور میتوانی مرا یاری کنی مردل گفت چطور میتوانم کتابخانه انسان را برایت بگشایم میتوانم تو را به اطراف دنیا ببرم و تو را به سمت شگفتی هایی از انسان که هنوز پنهان و باقیست است راهنمایی کنم میتوانم تصاویری از آن زمانهای گذشته فرا بخوانم که هنوز انسان بر سطح زمین قدم برمیداشت میتوانم چیزهایی را نشانت دهم که باعث خوشنودی او بود میتوانم هر چیزی که بخواهی برایت بیاورم بجز خود انسانیت فراست گفت کافیست چطور واحدی مثل تو میتواند این کارها را بدون کمک نیروی بزرگتر انجام دهد؟ مردل گفت پس این را بشنو فراست ناظر شمال من متحد نیروی بزرگتر هستم که این کارها از دستش برمیآید من به دیوکان خدمت می کنم فرست اطلاعاتی را که از مردل کسب کرده بود به سلکان مخابره کرد و جوابی نگرفت. یعنی میتوانست هر طور که سلاح میداند عمل کند. اعلام کرد به من اختیار نابودی تو داده شده است مردل. ولی این کار هدر دادن غیر منطقی دانشی است که در اختیار داری. واقعا میتوانی کارهایی را که گفتی انجام دهی؟ مردل گفت بله. فراس گفت پس کتابخانه انسان را برای من بگو. مردل گفت باشد ولی خب این قیمتی دارد فراست گفت قیمت قیمت چیست مردل برجک خود را باز کرد و یک کتاب دیگر نمایش داد اسمش قوانین اقتصاد بود سپس به فراس گفت من ورق میزنم این کتاب را اسکن کن تا معنی قیمت را بفهمی فراست قوانین اقتصاد را اسکن کرد و گفت حالا می دانم تو یک واحد یا چندین واحد را در مقابل تبادل این خدمت میخوایی؟ مردل گفت همینطور است. فراس پرسید چه کالا یا خدمتی میخوایی؟ مردل جواب داد میخواهم شما خودتان ای فرست بزرگ از اینجا با من تا اعماق زمین بیایید و تمامی قدرتتان را در اختیار دیوکام قرار دهید. فراس گفت برای چه مدت زمانی؟ مردل گفت تا زمانی که قادر به عمل کرد هستید تا زمانی که می توانید ارسال و دریافت، هماهنگی، اندازهگیری محاسبه، اسکن و بکارگیری قدرتتان را همانطور که در خدمت سُلکان بود انجام دهید. فراست ساکت بود. مردل منتظر ماند. بعد فراست دوباره به سخن آمد و گفت: قوانین اقتصاد و از معامله، مذاکره و قرارداد گفت. دوباره رو به مردل گفت اگر پیشنهاد تو را بپذیرم این قیمت را کی می خواهی؟ مردل ساکت بود فراس منتظر ماند اقبت مردل به حرف آمد و گفت یک دوره منطقی زمانی مثلا یک قرن فراس گفت نه مردل گفت دو قرن فراس گفت نه مردل گفت سه چهار فراس گفت نه نه مردل گفت پس یک هزاره این زمان حتی بیشتر از زمان لازم برای هر چیزی است که من در اختیارتان بگذارم فراس گفت نه مدل گفت چه مدت زمان میخوایید؟ فراس گفت مسئله زمان نیست مدل گفت پس چیست؟ فراس گفت من روی قیمت دنیاوی معامله نمی کنم مردل گفت روی چه قیمتی مذاکره میکنید؟ فراس گفت یک قیمت کار کردی مردل گفت منظورتان چیست؟ چه کار کردی؟ فراس گفت تو ماشین کوچولو به من به فراس گفتی نمی توانم یک انسان باشم و من فراست به تو ماشین کوچولو گفتم اشتباه میکنی گفتم که با وجود اطلاعات کافی من می توانم انسان باشم مردل گفت خب فراس گفت بنابراین بگذار این هدف شرط معامله ما باشد. موردل گفت چطور؟ فراس گفت تمام کارهایی را که گفتی برایم انجام بده. من تمامی اطلاعات را ارزیابی کرده و به انسانیت میرسم. یا می میکنم که این کار نشودنیست. اگر غیر ممکن بودن آن را تایید کردم، آن وقت با تو از اینجا میروم به اعماق زمین میایم و تمامی قدرتم را در خدمت دیوکام قرار میدم. البته اگر موفق شدن تو هیچ ادعایی روی انسان نداشته و قدرتی بر او نخواهی داشت. مردل در حین بررسی این شرایط ناله زیری منتشر کرد. گفت میخوایی قرارداد را به جای قرار گرفتن بر پایه شکست بر پایه اعتراف خودت به شکست قرار دهی؟ نباید چون این شرط گریزی در کار باشد. امکان دارد شکست بخوری ولی آن را نپذیری. و بنابراین به تعهد خودت در معامله عمل نکنی فراس گفت اینطور نیست آگاهی من از شکست چون این را منتشر می کند می توانی به صورت ای من را بررسی کنی مثلا هر نیم قرن یک بار تا ببینی تأییدیه هست تا ببینی خودم به این نتیجه رسیدم که است یا نه من نمی توانم فرآیند فرایند منتری درونم را بگیرم و تمام مدت با تمام قوا کار می کنم. اگر به این نتیجه رسیدم که شکست خوردم، آشکار خواهد. بالای سر، سلکام به هیچ کدام از مقابره های فراس جواب نمیداد. یعنی او می توانست به سلادید خودش عمل کند. پس همونطور که سلکام مثل یاقوتی در حال سقوط بر فراز پرچم های رنگین کمانی نورهای شمالی، بر فراز برفای سفید و هم رنگ و از میان آسمان سیاه در میان ستارگان میگذشت فراست با دیوکام قرار داد بست آن را بر روی لوحی از مس پاشیده، در سطح اتمی نوشت و درون برجک مردل قرار داد. آنگاه مردل رفت تا آن را در اعماق زمین به دیوکام برساند و سر سکوت عظیم و آرامش بخش گوتبر را برجا گذاشت. مردل کتاب را آورد آنها را ورعب زد. معموله معموله کتابخانه مانده انسان از زیر اسکنای فراست عبور کرد. فراست مشتاق بود همه آنها را داشته باشد. و از اینکه دیوکام معتویات آنها را مستقیما به او مخابره نمی کرد گلمند بود. مردل گفت به این دلیل است که دیوکام اینطور می خواهد. فراست به این نتیجه رسید که دلیل این کار مشخص نشدن مکان دقیق دیوکام است. با این حال با نرخ 100 تا 150 کتاب در هر هفته چیزی بیشتر از یک قرن طول کشید تا فراست تمامی اندوخته کتاب های دیوکام را تویی کند در پایان نیمه قرن خودش را برای بررسی گشود و نشانی از شکست مشاهده نشد در این مدت سولکام چیزی در مورد این اتفاقات نگفت فراست نتیجه گیری کرد که مسئله بیخبری نیست بلکه انتظار است انتظار چه؟ مطمئن نبود روزی رسید که موردل برجک خود را بست و به او گفت اینها آخرینها بودند شما تمامی کتابهای موجود انسان را اسکن کردید فراس پرسید به این کمی خیلی از آنها کتابشناسی کتابهایی را داشتند که هنوز اسکن نکردهاند مردل گفت پس آن کتابها دیگر وجود ندارند موفقیت ارباب من در نگهداری همین تعداد کتاب کاملا تصادفی است. فراس گفت پس دیگر نمیتوان چیز بیشتری در مورد انسان از کتابایش فهمید. دیگر چه داری؟ مردل گفت فیلم ها و نوارهایی وجود داشت که ارباب من بر روی نوارهای حالت جامد منتقل کرده است. من میتوانم آنها را برای تماشا بیاورم. فراس گفت آنها را بیاور. مردل رفت و با کتابخانه کامل و جامع نقد نمایش بازگشت. این را نمیشد بیشتر از دو برابر زمان طبیعیش سرعت داد. بنابراین تماشای تمام آن شش ماه از وقت فراس را گرفت. بعد پرسید دیگر چه داری؟ مردل گفت چند شی فراس گفت آنها را بیا او با کاسه و بشقاب صفحه بازی و ابزارهای دستی بازگشت. او شانه سر، بگست، عینک و لباس انسان آورد. او گراور از چاپها ها، روزنامه‌ها، ها، روزنامه ها، ها، نامه ها و چندین قطعه موسیقی به فراس نشان داد. او فوتبال، بیسبال، یک تفنگ اوتوماتیک برانینگ، یک دستگیره درد، یک دست کلید، در چند ظرف مربا و یک کندوی مدل را برای فراس نمایش داد. او موسیقی‌های های شده را برای او پخش کرد. بعد دست خالی بازگشت. فراس گفت باز هم برایم بیاور بر مردل به او گفت افسوس یک فراست بزرگ دیگر چیزی نیست همه را اسکن کردی فرست گفت پس برو مردل گفت آیا اکنون تصدیق میکنی که این امر نشدنی است که تو نمیتوانی انسان باشی؟ فراست گفت نه حالا مقدار زیادی پردازش و فرمول بندی برای انجام دارم برو پس او رفت یک سال گذشت بعد دو سال و بعد سه سال بعد از پنج سال یک بار دیگر مردل در افق زاهش شد نزدیک شد و جلوی سطح جنوبی فراس توقف کرد گفت فراست قدرت مند فراست گفت بله مردل گفت پردازش و فرمول بندی را تمام کردی؟ فراس گفت نه مردل گفت به زودی تمام میکنی؟ فراس گفت شاید شاید هم نه زود یعنی چه زمانی؟ مفهوم را توضیح بده مردل گفت مهم نیست هنوز فکر میکنی شدنی باشد فراس گفت هنوز میدانم که قادر به انجامش هستم یک هفته سکوت پیش آمد و بعد فراست فراست گفت بله مردل گفت تو یک احمقی مردل برجک خود را به سمتی که از آن آمده بود چرخاند جان خویش شرخیدند گفت هر وقت لازمت داشتم خبرت میکنم مردل دور شد هفته ها گذشت ماه ها گذشت یک سال سپری شد بعد یک روز فراست پیامی مخابره کرد مردل نزد من بیا تو را لازم دارم وقتی مردل از راه رسید فراست منتظر اظهار ادب او نشد گفت تو ماشین چندان سریعی نیستی مردل گفت افسوس ولی من مسافت زیادی را آمدم فراست قدرتمند تمام مسیر با سرعت آمدم حالا حاضری با من برگردی آیا شکست خوردی فراس گفت وقتی شکست بخورم مردل کوچک به تو میگویم بنابراین این بازجویی مداوم را کنار بگذار حالا سرعت تو را سنجیدم و آنقدر که باید سری نیست به همین علت های دیگری برای جابجایی ترتیب دادم مردل گفت جابجایی به, به کجا فراس فراست گفت تو باید به من بگویی و رنگش از نقرابی آبی به زرد خورشید پشت ابر تغییر کرد وقتی انبوه یخ قرن شروع به زوب شدن کرد مردل چرخان عقب عقب از او فاصله گرفت سپس فراست بر فراز لایعهای از هوا بلند شد و همانطور که روشناییش به تدریج رنگ میباخت به سوی مردل رفت حفرهای در سطح جنوبی فراست ظاهر شد و از آن معبری آرام آرام به سمت بیرون گسترده شد و به سطح یخ رسید فراس گفت در روز معامل من گفتی میتوانی به اطراف جهان هم کرده و چیزهایی را که سبب خوشنودی انسان بوده نشانم دهی سرعت من از تو بیشتر است بنابراین اتاقکی برای تو ترتیب دادم. وارد آن شو و من را به مکانهایی را نمایی کن که را زدی مردل لحظه منتظر ماند و ناله زیری منتشر کرد سپس گفت باشد و وارد شد اتاقک او را در بر گرفت تنها خروجی اتاقک پنجره کوارتزی تعبیه شده به دست فراست بود مردل مختصات را به او گفت سپس آن دو و هوا برخواسته و به شمال زمین را ترک کردند فراس گفت من مخابراتت با دیوکام را زیر نظر داشتم به این هدف که براورد کنم می شود تو را و به جایت مشابهی به عنوان جاسوس فرستاد یا خیر. سپس به این نتیجه رسیدم که تو اهمیتی نداری مردل گفت این کار را می کنی؟ فراس گفت نه حالا که مجبورم تعهد خودم به قرارداد را حفظ میکنم دلیلی برای جاسوسی دیوکام ندارم فراس گفت خودت میدانی کرد که اگر نخواهی به تعهدت وفا کنی به این کار مجبورت خواهند کرد و به واسطه این حقیقت که جرأت کردهی ای چون این قراردادی ببندی سلکام هم به کمکت نخواهد آمد مردل گفت این حرف را به عنوان یک احتمال میگویی یا از آن مطمئنی؟ فراست گفت مطمئن نم. آن دو در مکانی توقف کردند که زمانی کالیفرنیا نام داشت. تقریبا نزدیک غروب بود. در دوردست امواج بیپایان به ساحل صخره‌ای برخورد می کردند. فراس مردل را آزاد کرده و محیط اطرافش را بررسی کرد. فراس پرسید: آن گیاهان بزرگ؟ مردل گفت: درختان ماموت. فراس پرسید: و این گیاهان سبز اینجا؟ مردل گفت: چمن. فراس پرسید: بله همانطور است که فکرش را میکردن چرا به اینجا آمدیم مردل گفت چون اینجا مکانی است که زمانی باعث خوشنودی انسان میشد فراس پرسید از چه لحاظ مردل گفت اینجا خوشمنظره است زیباست فراست گفت او صدای ای هم از درون فراس بلند شد و به دنباله آن صدای چندین کلیک تند به گوش رسید مردل گفت چیکار میکنی فراست یک ورودی را باز کرد و از درون آن دو چشم بزرگ به مردل خیره شدند مردل گفت اینها چی هستند فراس گفت چشم من مشابه تجهیزات حسی انسان را ساختم تا بتوانم مثل یک انسان ببینم بو کنم بچشم و بشنوم حالا من را به سمت یک شی یا چند شیء زیبا راهنمایی کن مردل گفت آنطور که من فهمیدم چون اشیایی همه جای این مکان یافت میشوند صدای خرخر درون فراست ابزایش یافت و بعد چند کلیک به گوش رسید مردل پرسید چه میبینی میشنوی میچشی و بو میکشی فراست پاسخ داد همان چیزهای قبلی ولی در محدودهای کوچکتر مردل گفت هیچ هیچگونه زیبایی مشاهده نمیکنی فراست گفت شاید بعد از این همه وقت دیگر چیزی از آن باقی نمانده موردل گفت قرار نیست اینها از آن چیزهای تمام شدنی باشند فراست گفت شاید برای آزمایش تجهیزات جدید به مکان اشتباهی آمدیم. شاید این زیبایی اندک است و به دلیلی متوجه آن نمیشوم شاید اولین احساسات آنقدر ضعیف باشند که نتوان آنها را ردیابی کرد موردل گفت چطور احساس کنی؟ فراست گفت در سطح به هنجار از عملکرد آزمایش میکنم مدل گفت غروب دارد از راه میرسد آن را امتحان کن فراست طوری پیکرش را جابجا جا کرد تا چشمانش مقابل خورشید در حال فرو رفتم قرار گیرند سپس آنها را وادار کرد در مقابل روشنایی آن پلک بزنند وقتی غروب به پایان رسید مدل پرسید چطور بود فراست گفت مثل طلوع ولی برعکس مردل گفت، چیز خاصی اس نکردی؟ نه. مردل گفت، می توانیم به قسمت دیگری از زمین رفته و دوباره آن را تماشا کنیم. یا اینکه که را تماشا کنیم. فراس گفت، نه. فراس به درختان ماموت نگاهی انداخت. به سایه ها نگاه کرد. به باد و صدای پرندگان گوش سپرد. در دوردست صدای طلق طلق مداومی به گوشش میرسید. مردل پرسید صدای چیست فراس گفت مطمئن نیستم از کارگران من نیست شاید ناله زیری از مردل بلند شد مردل گفت نه مال دیوکام هم نیست صدا بلندتر میشد و آن دو منتظر ماندند فراس گفت دیگر دیر شد حالا باید منتظر بمانیم و داستانش رو بشنویم مردل گفت چیست فراس گفت کلوخه خردکن باستانی است مدل گفت: در موردش شننده ولی ماشین با آنها مقابله کرد من خرد کننده ها هستم داستانم را بشنوید. ماشین سلانه سلانه با قشمش چخهای عظیمش همانطور که پتک بزرگش را بی استفاده بالا و در زاویه کج نگهداشته داشته بود به آنها نزدیک شد. از اتاق که خردکنش استخان بیرون زده بود مقابله کرد نمی این شود، نمی‌خواستم اینطور این شود، نمی‌خواستم اینطور این شود، مردل به عقب و به سمت فراست قلتید. کلوخ خوردکان گفت، نرو، بمان و داستانم را بشنو، مردل توقف کرد و برجکش را به سمت ماشین چرخاند، حالا دیگر خیلی نزدیک نزدیکشان شده بود، مردل گفت، حقیقت دارد، می فرمان دهد، فراست گفت، بله، هزاران بار وقتی به کارگرانم نزدیک شده، و آنها کارهایشان را به خاطر مخابه او متوقف کردهاند داستانش را شنیدم. باید هرچرا میگوید انجام دهی ماشین جلو آنها متوقف شد کلوخ خردکن گفت « نمیخواستم اینطور شود ولی پتکم را خیلی دیر چک کردم نمی با به او حرف بزنند فرمانی که سایر دستورات را تتوشاع قرار میداد آنها را در جا خوش کرده بود کلوخ خردکن داستانم را بشنوید و برایشان گفت، زمانی در میان کلوخ خوردکنها قدرتمند بودم، به دست سلکام ساخته شدم تا بازسازی زمین را انجام دهم، ده تا آنچه را بکوبم که می از درونش با آتش فلز بیرون کشید، تا بتوان آن را روان کرده و به بازسازی شکل داد، زمانی قدرتمند بودم، سپس روزی؟ همانطور که می کندم و خرد می کردم، می کندم و خرد می به خاطر تأخیر میان دستورالعمل و انجام و عمل چیزی را که نمی انجام دادم. و به وسیله سلکام از چرخه بازسازی بیرون انداخته شدم تا بر روی زمین سرگردان باشم و دیگر کلوخه خورد نکنم. داستانم را بشنوید که چطور در روزی بسیار قبلتر تر در حین حفاری در نزدیکی نقب آخرین انسان به او برخوردم. و به خاطر تأخیر دستور و اجرا به همراه ای از کلوخه او را به درون اتاقه کم کشیدم و قبل از اینکه بتوانم جلو ضربه را بگیرم او را با پتکم له کردم سپس سلکام قدرتمند به من دستور داد تا همیشه استخوانهایش را به همراه داشته باشم و من را روانه ساخت تا داستانم را برای هر کسی که با او برمیخورم بگویم کلمات من قدرت کلمات انسان را دارند چون من آخرین انسان را در اتاقکم حمل می کنم و قاتل و نماد خرد شده انسان و گوگنده دیرینه چگونگی آن هستم این داستان من است اینها استخوانهای اوست من آخرین انسان روی زمین را خرد کردم نمی خواستم این اینطور شود سپس چرخید و با سر و صدا در میان شب دور شد فراست گوشها بینی و چشنده را از جا درآورد چشمایش را خرد کرد و روی زمین دیخت گفت هنوز انسان نیستم اگر بودم او میفهمد فراست تجهیزات حسی تری ساخت و از رسانه های عالی و نیمه عالی استفاده کرد سپس به مردل گفت بیا به جای دیگری برویم تا تجهیزات جدیدم را آزمایش کنم مردل وارد اتاق شد و مختصات جدیدی داد آنها به هوا برخاستند و به سمت شرق حرکت کردند صبح بعد فراست طلوع را از لبه گراند کانیون تماشا کرد در طول روز از کانیون گذشتند مردل پرسید اینجا چیز زیبایی باقی مانده که در شما احساسات ایجاد کند؟ فراست گفت نمیدانم دانم مردل گفت پس اگر به آن بر بخورید از کجا میفهمید؟ فهمید؟ فراست گفت از آنجایی که با تمام چیزهایی که تا با حال متفاوت خواهد بود سپس گراند کانیون را ترک کرده و راهشان را از میان غارها ادامه دادند به دریاچهای سر زدند که زمانی آتشفشان بود از بالای آبشار نیاگارا گذشتند تپههای ویرجینیا و باغهای اوهایا را تماشا کردند از فراز شهرهای بازسازی شدهای که تنها از حرکت سازندگان و تعمیرکاران فراست زنده بود عبور کردند فراست هین فرود روی زمین گفت هنوز چیزی کم است حال قادرم اطلاعات را درست مشابه انگیزش های عصبی انسان جمع کنم. بنابراین تنوع ورودی ها مشابه است، ولی نتایج یکسان نیست. مردل گفت احساسات انسان نمی سازند. موجودات زیادی با حس های مشابه او وجود داشتند ولی هیچ کدام انسان نبودند. فراس گفت میدانم. در روز قرارداد من گفتی می توانی من را به سمت شگفتی های انسان که هنوز باقی مانده و پنهان شده هستند رانمایی کنی انسان تنها با طبیعت تحریک نمیشد بلکه پیچی دیگی های هنری خودش هم چنین اثری داشت شاید حتی بیشتر از طبیعت بنابراین حالا از تو میخواهم تا من را به میان شگفتی های انسان که باقی مانده و پنهان شده هستند رانمایی کنی موردل گفت بسیار خوب جایی بسیار دورتر از اینجا در ارتفاعات کوهستان آند آخرین پناهگاه انسان قرار دارد که تقریبا مثل روز اول حفظ شده است مردل داشت حرف میزد که فراست به هوا برخاست سپس همانطور شناور متوقف شد فراس گفت آنجا در نیمکرهٔ جنوبی است مردل گفت بله همینطور است فراست گفت من نازر شمال هستم جنوب به دست ماشین بتا اداره میشود مردل پرسید خوب فراس گفت ماشین بتا همتای من است من در آن مناطق قدرتی ندارم اجازه ورود به آنجا را هم ندارم موردل گفت ماشین بتا همتای تو نیست فراست قدرتمند اگر زمانی کار به رقابت قدرت‌ها برسد شما پیروز خواهید شد فراس گفت از کجا چنین چیزی را می‌دانی؟ موردل گفت دیوکام از قبل برخوردهای ممکن میان شما را تحلیل کرده است فراس گفت من با ماشین بتا دشمنی نخواهم کرد و اجازه ورود به جنوب را ندارم. مردل گفت، تا به حال دستور عدم ورود به جنوب به شما داده شده است؟ فرانس گفت نه، ولی همیشه وز به همین منوال بوده است. مردل گفت، آیا اجازه داشتی وارد قراردادی مشابه قراردادی که با دیوکان بستی بشوی؟ فرانس گفت نه، اجازه نداشتم، ولی مردل گفت، پس با همان قدرت به جنوب وارد شد. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد اگر دستوری مبنی بر خروج دریافت کردی آن وقت میتوانید تصمیمت را بگیری فراست گفت اشکالی در من تو نمیبینم مختصات را بده به این ترتیب فراست وارد کره جنوبی شد آنها بر فراز آن حرکت کردند تا به جایی رسیدند که گذرگاه روشن نامیده میشد بعد فراست تورهای درخشان های ماشینی را دید که تمامی مسیرها به سمت شهر را مسدود کرده بودند مردل گفت به راحتی می توانیم از بالای سرشان عبور کنیم فراس پرسید ولی آنها چه هستند و چرا اینجا هستند؟ مردل گفت به همکار جنوبی شما دستور داده شده تا این بخش از سرزمین را قرنطینه کند ماشین بتا این شبکه بافا را تررایی کرده تا این کار را انجام دهند فراس گفت قرانتینه؟ در برابر چه؟ مردل پرسید به شما دستور داده شده تا اینجا را ترک کنید. فراست گفت نه. مردل گفت پس جسورانه وارد شوید و تا زمانی که مشکلی پیش نیامده فکرش را نکنید. فراست وارد گذرگاه روشن آخرین شهر انسان مرده شد. او در میدان شهر فرود آمد. اتاقک را باز کرده و مردل را آزاد کرد. فراس مجسمه ساختمانهای کوتاه و محفوظ و جادههایی را که به جای عبور از میان پستی و بلندیهای منطقه یک یکراست از میان آنها عبور میکردند بررسی کرد سپس گفت از اینجا برایم بگو مردل گفت تا به حال اینجا نبودم. طبق اطلاعات من هیچکدام از مخلوقات دیوکام اینجا نیامده است ولی این را میدانم گروهی از انسانها که می دانستند آخرین روزهای تمدن فرارسیده به امید حمایت از خود و بقای های فرنگشان در دوران تاریکی به این مکان عقب نشینی کردند. فراست سنگ نوشتهی همچنان خانهای پای مجسمه را خواند. روز حساب چیزی نیست که بتوان آن را عقب انداخت. خود مجسمه شامل نیمکورهی با لبه ناهنوار بود. گفت بیا بگردیم. ولی قبل از اینکه خیلی دور شوند پیامی به فراست رسید. درود بر فراست ناظر شمال. ماشین بتا هستم و فراس جواب داد درود ماشین بیتای شگفتانگیز ناظر جنوب. فراس مخابره تو را دریافت میکند کند. ماشین بتا گفت چرا بدون اجازه از نیمکره من بازدید می کنی؟ فراس گفت تا خرابه های گزرگاه روشن را ببینم. ماشین بتا گفت باید بخواهم که به نیمکره خودت بازگردی. فراس گفت چرا؟ من خسارتی درست نکردم. ماشینه بتا گفت از این امر آگاهم فراست قدرتمند با این حال مجبورم از تو بخواهم که اینجا را ترک کنی فراس گفت دلیل می‌خوام ماشینه بتا گفت سلکام اینطور تور معین کرده است فراست گفت سُلکام چنین قانونی به من ابلاغ نکرده است ماشینه بتا گفت با این حال سلکام به من دستور داده که به تو اطلاع دهم فراس گفت منتظر باش درخواست دستور میکنم. فراست سوالش را مخابره کرد، جوابی دریافت نکرد، فراس گفت با وجود درخواست دستور، سلکام هنوز به من فرمان نداده است. ماشین بیتا گفت سلکام همین الان دستورات من را تازه کرد. فراست گفت ماشین بیتای شگفتنگی است. من تنها از سلکام دستور میگیرم. ماشین بیتا گفت ولی اینجا محدوده من است. فراست قدرتمند. من هم تنها از سلکام دستور میگیرم. باید بروی. مردل از ساختمان بزرگ و کوتاهی خارج شد و به سمت فراس چرخید و گفت: یک گالری هنری با وضعیت خوب پیدا کردم. از این طرف. فراس گفت: صبر کن. اجازه حضور در اینجا را نداریم. مردل متوقف شد و گفت: چه کسی به شما دستور خروج داد؟ فراس گفت: ماشین بتا. مردل گفت: سلقان نبود. فراس گفت: سلقان نبود. مردل گفت: پس بیا گالری را ببینیم فراست چارچوب ساختمان را گشاد کرد و وارد شد تا قبل از ورود مردن ورودی ساختمان به سختی محرومون شده بود فراست از به نمایش گذاشته شده در اطرافش را تماشا کرد ابزار حسی جدید خود را در مقابل نقاشی ها و مجسم ها فعال کرد رنگ ها، شکل ها، قلم ها، طبیعت مواد استفاده شده مردل گفت هیچی، فراس گفت نه، نه، اینجا چیزی جز شکل و رنگ وجود ندارد، چیز دیگری نیست. فراس در اطراف گالری حرکت کرد، همه چیز را زبد کرد، جزئیات هر شی را بررسی کرد، ابعاد و نوع سنگ استفاده شده در هر مجسمه را زبد کرد، سپس صدایی به گوش رسید، صدای تند کلیکی که دائم تکرار شده، بلندتر شده و نزدیک می شد، مردل از کنار ورودی گفت، انکبود مکانیکی میکانیکی دارن می آیند، اطراف من را گرفتند. فراست به سمت ورودی باز شده برگشت. صدها ها انکبود با اندازه نصف مردل گالری را محاصره کرده و نزدیک می شدند. و از هر طرف تعداد بیشتری در راه بود. فراست دستور داد، برگردید، من ناظر شمال هستم و به شما دستور می که از اینجا بروید. آنها به نزدیک شدن خود ادامه دادند. ماشین بتا گفت، اینجا جنوب است و من دستور می دهم. فراست گفت، پس دستور بده توقف کنند. ماشین بتا گفت، من تنها از سلکام دستور می گیرم. فراست از گالری خارج شده و به هوا برخاست. اتاقک را باز کرده و معبری به بیرون باز کرد. فریاد زد، نزد من بیا مردل، باید برویم. تورها شروع به سقوط کردند. شبکه های فلزی و پرسر و صدا، از بالای ساختمان به پایین افتادند آنها روی فراست افتادند و انکبودها جلو آمدند تا آن را ببندند فراست با های بادی مثل پتک آنها را منفجر کرد تورها را پاره کرد بعد ابزارهای تیزی بیرون داد و با آنها ضربه زد مردل به سمت ورودی عقبنشینی کرده بود او صدای طولانی و زیر منتشر کرد صدایی پرتنین و کرکننده سپس تاریکی بر فراز گذرگاه روشن افتاد و تمامی انکبودها در میانه چرخش خود متوقف شدند فراست خودش را آزاد کرد و موردل با عجله خودش را به او رساند و گفت حالا زود باشید بیایید برویم فراست قدرتمند فراست گفت چه اتفاقی افتاد موردل وارد اتاقک شد گفت دیوکام را صدا کردم که میدانی از نیرو بر روی این مکان انداخت و انرژی مخابراتی این ها را قطع کرد از آنجایی که منبع انرژی ما خود کفاست روی ما تأثیری ندارد ولی بیایید زود برویم چون الان حتی ماشین هم دارد با آن مقابله می کند فراست به هوا برخاست و بر فراز آخرین شهر انسان و تورها و هنگکبودهای فلزی آن به پرواز درآمد وقتی از محدوده تاریکی خارج شدند فراست با عجله به سمت شمال حرکت کرد همانطور که میرفت سلکان با او سخن گفت فراست چرا به نیم کره جنوبی که محدوده ای تو نیست وارد شدی؟ فراس جواب داد چون میخواستم گذرگاه روشن را ببینم سلکام گفت و چرا با ماشین بتا نماینده من در جنوب مخالفت کردی؟ فراس گفت چون من تنها از خود از دستور میگیرم سلکام گفت جوابت قانه نیست تو دستور ابلاغ شده را نودیده گرفتی به چه دلیل؟ فراس گفت من به دنبال دانش انسان آمدم. هیچ کدام از کارهای قدغن شده از تو را انجام ندادم. سلکام گفت تو سنت دستورات را شکستی. فراس گفت من هیچ دستوری را نقض نکردم. سلکام گفت ولی منطق باید به تو نشان دهد که آنچه انجام دادی بخشی از برنامه من نبود. فراس گفت اینطور نیست. من برخلاف برنامه تو عمل نکردم. سلکام گفت منطقه تو آلوده شده. درست مثل همدست جدیدت. جایگزین. فراس گفت، من هیچ کار ممنوعی انجام ندادم. سلکام گفت، ممنوع از الزامات برداشت می شود. فراس گفت، چون چیزی بیان نشده است. سلکام گفت، سخن من را بشنو فراس. تو یک سازنده یا یک تعمیرکار نیستی. تو یک قدرتی در میان تمامی زیردستانم تو تنها کسی هستی که تقریباً غیر قابل جایگزی نیست به نیمکره خودت و بر سر وظایفت بازگرد ولی بدان که من ناخوش ناخشنودم فراست گفت اطاعت میکنم سلکام سلکام گفت و دیگر به جنوب نرو فراست از استوا گذشت و مسیرش را به سمت شمال ادامه داد او در میان بیابانی توقف کرد و یک روز و یک شب ساکت همون نشست بعد مخابره کتایی در سمت جنوب دریافت کرد اگر دستور نبود از تو نمیخواستم که بروی فراست تمامی کتابخانه باقی‌مانده انسان را خوانده بود پس تصمیم گرفت جوابی انسانی دهد گفت ممنون روز بعد فراست سنگ بزرگی از زمین بیرون کشید و با ابزارهایی که ساخته بود مشغول بریدن آن شد شش روز مشغول شکل دادن آن بود و روز هفتم آن را برانداز کرد مردل از درون اتاقکش پرسید کی من را آزاد میکنی؟ فراس گفت هر وقت آماده بودم و کمی بعد گفت حالا؟ اتاقک را باز کرد و مردل روی زمین پیاده شد. او مجسمه را برنسی کرد. یک پیرزن که مثل علامت سوالی خم شده بود. دستای استخوانیش صورتش را میپوشند. انگشتهایش را باز کرده بود طوری که تنها اندکی از حالت وحشت زده اون نمایان گفت. این یک کپی عالی از مجسمه است که در گذرگاه روشن دیدیم چرا این را ساختی؟ فرانس گفت تولید یک اثر هنری باید باعث برانگیخته شدن احساسات انسانی مثل تخلیه حیجانی غرور از دستاورد عشق و رضایت شود مردل گفت بله فرانس ولی یک اثر هنری تنها همان بار اول هنر است بعد از آن دیگر کپی است فرانس گفت پس حتما به همین دلیل چیزی اس نکردم مردل گفت شاید فراست فراست گفت منظورت از شاید چیست پس یک اثر هنری را برای اولین بار خلق میکنن او سنگ دیگری بیرون کشید و با ابزارهایش به آن حجوم برد سه روز زحمت کشید بعد گفت بیا تمام شد مردل گفت این یک مکعب ساده است این نشان نشاندهنده چه چی چیزیست فراست گفت خودم این مجسمه از من است کوچکتر از اندازه طبیعی من است چون تنها نماینده ای از شکل من است نابود موردل گفت این هنر نیست فراس گفت چه چیزی تو را تبدیل به یک منتقد هنری کرده است موردل گفت من هنر را نمیشناسم ولی میدانم چه چیزی هنر نیست میدانم که هنر تکراری صد در صد از یک شکل در قالبی دیگر نیست فراس گفت بس حتماً به همین دلیل هیچ چیز احساس نکردم. مردل گفت، شاید. فراست مردل را به درون اتاقکش کشید و دوباره بر فراز زمین برخاست. بعد دور شد و مجسمه را پشت سر در بیابان جا گذاشت. پیرزنی که روی مکعب خم شده بود. آن دو از دره پایین رفتند که تباهای گرد و سبز اغتش کرده بود و رود باریکی آن را قطع می کرد و دریاچه کوچک و زلال و چند دسته درخت سبز بهاره داشت مردل پرسید چرا اینجا آمدیم؟ فراس گفت چون محیط است. میخواهم یک قالب دیگر استفاده کنم رنگ روغن و میخواهم تکنیکم را از تقلید سازی صرف تغییر دهم. مردل پرسید چطور به این تغییر دست پیدا میکنی؟ فراس گفت با قانون تصادفی سازی سعی در تقلید رنگانه میکنم و اشیاء را بر اساس اندازه نشان نمی دن. در عوض یک الگوی تصادفی ساختن که با کاربرد آن برخی از این فاکتورها ها با اصل تفاوتند داشت فر فراست بعد از ترک بیابان ابزار لازم را فرمول بندی کرده بود آنها را ساخت و شروع به کشیدن دریاچه ها و درخت های آن طرف دریاچه کرد که عکسشان درون آب افتاده بود با استفاده از هشت بازو کارش در کمتر از دو ساعت به پایان رسید. درختها به رنگ آبی فتالوسیانین و مثل کوه‌ها سر به فلک کشیده بودند. بازتاب اخرایی سوخته‌ی آنها در زیر مخمل روشن دریاچه ریز و کوچک بود. تپه‌ها پشت سرشان دیده نمی‌شدند، اما طرح کلیشان به رنگ سبز نیلگون در بازتاب به چشم می‌خورد. آسمان از بالای سمت راست کرباس با آبی شروع می‌شد. ولی همانطور که پایین می آمد به نارنجی تغییر رنگ میداد. انگار همه درختها درخت ها آتش گرفته باشند. فراس گفت بفرما نظاره کن. مردل طولانی آن را بررسی کرد و چیزی نگفت. فراس پرسید خب این هنر است؟ مردل گفت نمیدانم. شاید باشد. شاید تصادف قانون پایه تکنیک هنری باشد. نمیتوانم توانم این اصلا را قضاوت کنم. چون درکش نمیکنم بنابراین باید عمیقتر رفته و بفهمم چه چیزی در برای آن است نه اینکه فقط آن را با تکنیکی که تولیدش کرده در نظر بگیرم میدانم که انسانهای هنرمند وقت به این شکل به خلق هنر دست نمیزدند بلکه در عوض با تکنیک خود برخی از اشیا و کاربردهای آنها را به تصویر میکشیدند که به نظرشان مهم می رسید. فراس گفت مهم از کدام جنبه مردل گفت از تنها جنبه ممکن در مقتضیات مهم در ارتباط با شرایط انسانی و ارزشمند برای بزرگنمایی، آن هم به خاطر نحوه رفتاری که در برخورد با آن داشتند فراس گفت چه رفتاری موردل گفت روشن است که این رفتار فقط برای کسی قابل درک است که تجربه شرایط انسانی را دا داشته باشد هنر تا جایی که من نظریه را میفهمم، این گونه انجام نمیشد اغلب هنرمند از بسیاری خصوصیات و اثراتی که ممکن بود در اثر نهایی موجود باشد بیخبر بود. تو یکی از مخلوقات منطقی انسان هستی. هنر اینطور نبود. فراس گفت من نمی توانم غیر منطقی را درک کنم. مردل گفت برایت گفتم که انسان اساسا غیر قابل درک بود. فراس گفت از اینجا برو مردل حضور تو مزاحم پردازش من است. بعد از یک هفته فراس مردل را به سوی خودش فراخواند. گفت دارم به گت به شمال باز میگردم تا پردازش و فرمول بندی انجام دهم. در این نیمکوره تو را به هر جا که بخواهی میبرم و هر وقت لازمت داشتم دوباره صدایت میزنم فراس اتاقک را بست به هوا برخاست و درده را ترک کرد مردل گفت احمق بعد یک بار دیگر برجک خود را به سمت نقاشی شده چرخاند. ناله زیرش دوباره دره را پر کرد. بعد منتظر ماند. بعد نقاشی را درون بوجه گذاشت و با آن به قلم روی تاریکی قدم نهاد فراست آگاه از هر دانه برفی که فرو میافتاد در قطب شمال زمین نشست. روزی مخابره دریافت کرد. من ماشین بیتا هستم. میخواستم مطمئن شوم چرا به دیدن گذرگاه روشن رفتی. به نتیجه ای نرسیدم بنابراین تصمیم گرفتم از خودت بپرسن فراس گفت رفتم که بقایای آخرین شهر انسانی را ببینم چون به انسان علاقه مندم و میخواستم مخلوقات دیگر او را ببینم ماشین بتا گفت چرا به انسان علاقه مندی؟ فراس گفت دوست دارم طبیعت انسان را درک کنم و پیش خودم گمان کردم آن را در آثارش بیابم ماشین بتا گفت موفق شدی؟ فراس گفت نه، اون سری غیر منطقی در کار است که نمیتوانم درکش کنم ماشین بتا گفت من زمان آزاد پردازش زیاد دارم اطلاعات را بفرست تا من کمکت کنم فراست تردید کرد چرا خواهی کمکم کنی؟ ماشین بتا گفت چون هر بار به سوالی که میپرسم جواب میدهی سوال دیگری به وجود می میتوانستم بپرسم چرا دوست داری طبیعت انسان را درک کنی؟ ولی از جوابایت فهمیدم این کار من را به مجموعه بیناهیت از سوالات می رسند. بنابراین تصمیم دارم در مورد مشکلت به تو کمک کنم تا بفهمم چرا به گذرگاه روشن آمدی. فراست گفت متاسفم ماشین به تای شگفتنگیست. می دانم تو هم من هستی ولی این مشکلی مشکلیست که خودم باید آن را حل کنم. ماشین به گفت گفت چیست؟ فراست گفت یک عبارت این اینکه واقعا از تو ممنونم که هیچ دشمنی با تو ندارم که از پیشنهادت تشکر میکنم ماشین بتا گفت فراست فراست این هم مثل آن رشته بی بیانتها این همه کلمه و معانی آنها را از کجا آبده ای؟ فراست گفت از کتابخانه انسان ماشین بتا گفت برخی از این دادهها را برای پردازش به من میدهی فراس گفت بسیار خوب تا، محتویات چندین کتاب انسانها شامل دایرت المعارف کامل و کوتاه نشده را به تو مخابره میکنم ولی به تو هشدار میدهم برخی از این کتابها کارهای هنری هستند و از این رو کاملا برای منطق قابل درک نیستند همچنین سلکان به من گفت ابزار تراح خود را توصیف نمیکنند بعد چندین کتاب را مقابله و تماس را قطع کرد در پایان دوره پنجاه ساله، مردل برای بررسی مدارهای او آمد. از آنجا که فراست هنوز نتیجه نگرفته بود، مأموریتش غیر ممکن است، مردل دوباره رفت تا منتظر تماس او باقی بماند. بعد فراست به نتیجه رسید. شروع به تررایی ابزار کرد. سالها در مرحله طراحی زحمت کشید و حتی یک بار هم نمونه اولیه از ماشینهای در را نساخت. بعد دستور ساخت یک آزمایشگاه را داد قبل از اینکه ساخت این آزمایشگاه به دست کارگران مازاد او به پایان برسد نیم قرن دیگر گذشت مردل به سراغ او آمد درود فراست قدرتمند فراست گفت خوش آمدی مردل بیا من را بررسی کن آن چرا میجویی پیدا نخواهی کرد مردل گفت چرا تسلیم نمیشوی فراست دیوکام نزدیک یک قرم صرف بررسی نقاشی تو کرد و نتیجه گرفت مطمئنا هنر نیست سولکام هم موافق است فراست گفت سلکام به دیوکام چکار دارد مردل گفت آنها گاهی مکالمه می کنند اما من و تو در جایگاهی نیستیم که در این مورد بحث کنیم مردل او را بررسی کرد هنوز نه هنوز هم نمی پذیری فراست به عنوان کسی بارمد از این حد زمان زیادی طول کشیده تا به نتیجه ای ساده برسی متوجه شدم در حال ساخت بنای بزرگی در مکانی هستی که پیشتر به نام کالیفرنیای جنوبی شناخته میشد می, شد. می توانم بپرسم این بخشی از ساخت و ساز ناموجه سلکام است یا یکی از پروژه های خودتان فراس گفت مال خود من است مردل گفت خوب است اینطور میتوانیم مقداری مواد منفجره را حفظ کنیم که در غیر این صورت به هدر می رفت. فراس گفت همانطور که با من حرف می زدی پیش ساقتای دو شهر دیوکام را نابود کردم. مردل نالهی کرد و اعلام کرد دیوکام با خبر است و همزمان چهار پل سلکام را منفجر کرده است. فراس گفت تنها از سه تایش خبر داشتم. صبر کن؟ بله این هم از همین الان یکی از چشمایم آن را دید آزمایشگاه به پایان دستیده بود. در اون آن کارگران فراست شروع به ساخت ابزار لازم کردن. کار به سرعت پیش نمیرفت. چون به دست آوردن برخی مواد بسیار مشکل بود. ماشین بیتا به فراست پیامی مخابره کرد. من پایان باز مشکل تو را درک میکنم. راه کردن سوالات بدون کامل کردن آنها، مدارهایم را آزار میدهد بنابراین اطلاعات بیشتری برایم بفرست فراس گفت بسیار خوب تمامی کتابخانه انسان را با بهایی کمتر از آنچه خودم پرداختم به تو می دهم. ماشین بتا گفت پرداخت دارت المعارف کامل و کوتاه نشده کاملا توضیح فراس گفت قوانین اقتصادم در این مجموعه هست بعد از این کار را پردازش کردی متوجه میشوی بعد داده ها را مخابره کرد. آقابت به پایان رسید هر تکه از ابزار آماده عمل کرد بود. تمامی مواد شیمیایی لازم حاضر بود. منبع انرژی مستقلی برپا شد. فقط یکی از مواد کم بود. فراست دوباره کلاهک قطبی را مقتصاد بندی کرده و جستجو کرد. اما این بار جستجویش را بسیار پایینتر از ساعت برد. چندین دهه طول کشید تا آنچه را میخواهد پیدا کند. دوازده مرد و پنج زن پیدا کرد. یخ زده که در میان یخ حفظ شده بودند. جسدها را در واحدهای سردساز قرار داد و آنها را به آزمایشگاهش منتقل کرد. همان روز اولین مخابره از سلکام را بعد از ماجرای گذرگاه روشن دریافت کرد. سولکام گفت فراست دستور مربوط به بیرون آوردن انسانهای مرده را برایم تکرار کن. فراست گفت هر انسان مرده یافت شدهای باید سریعا در نزدیکترین گورستان دفن شود آن هم در تابوتی که طبق این خصوصیات خواهد بود تماس قطع شد فراست همان روز به کالیفرنیای جنوبی رفت و شخصا بر فرایند تشریح سلولی نظارت کرد امیدوار بود جایی در آن 17 جسد سلول های زنده پیدا کند یا سلولهایی که بتوان با شکر آنها را به وضعیت تحرکی که در گروه حیات جای میگرفت درآورد کتاب به او گفت که هر سلول یک ریز انسان است آماده بود تا بر روی چنین پتانسیلی کار را ادامه دهد فراست در میان آن افراد نقاطی از حیات یافت انسانهایی که خودشان قرنها و قرنها مجسمه و آدمک بودند با تغذیه و حفظ این سلولها در ابزار مناسب آنها را زنده نگه داشت بقایای اجساد را در نزدیکترین گورستان درون تابوتهایی طبق مشخصات خاص دفن کرد ها را وادار به تقسیم و تجزیه کرد ای برقرار شد فراست فراست گفت بله بتا ماشین بتا گفت تمام چیزهایی را که برایم فرستادی پردازش کردم فراست گفت بله ماشین بتا گفت هنوز نمیدانم چرا به گذرگاه روشن آمدی یا چرا علاقه مندی طبیعت انسان را درک کنی ولی میدانم باها چیست و میدانم نمی توانی تمامی این داده ها را از سلکام دریافت کرده باشی فراس گفت درست است ماشین بتا گفت پس حدس می به خاطر آنها با دیوکام معامله کرده باشی فراست گفت این نیز درست است ماشین بتا گفت به دنبال چه هستی فراست؟ فراست در حین معاینه جنینی مکس کرد گفت باید انسان شوم. ماشین بتا گفت فراست این غیر ممکن است فراست پرسید واقعا؟ بعد تصویری از محفظهی که روی آنها کار میکرد و آنچه درونش بود برای او فرستاد بتا گفت آه فراست گفت این منم که انتظار زاده شدم را میکشم جوابی نیامد فراست سیستم عصبی را آزمایش کرد بعد از نیم قرن مردل به سراغش آمد فراست من هستم مردل بگذار از موانع دفاعیت بگذارم فراس همین کار را کرد مردل پرسید اینجا چه کار میکنی فراس گفت بدنهای انسانی رشد میدهم ماتریس آگاهی خودم را به سیستم عصبی یک انسان منتقل خواهم کرد همانطور که خودت اشاره کردی اساس انسانیت بر فیزیولوژی انسانی قرار دارد من چه چیزی خواهم داشت مردل گفت چه زمانی فراس گفت بزودی. زودی. مردل پرسید اینجا انسان داری؟ فراس گفت اجساد انسانی با مغزهای خالی. آنها را با تکنیک روش سریعی می سازن که در کارخانه انسانی خودم خلق کردم. مردل پرسید می توانم ببینمشان؟ فراس گفت هنوز نه. هر وقت آماده بودم خبرت می کنم. و این بار موفق می شدم. حالا بررسیم کن و برو. مردل جوابی نداد. اما در روزهای بعد تعداد زیادی از خدمتگزاران دیوکان مشاهده شدند که در تپه‌های اطراف کارخانه انسانی گشت می‌زدند. فراست نقشه ماتریس هوشیاری خودش را رسم کرد و انتبال دهنده‌ای ساخت که آن را به سیستم عصبی انسان منطقل می می‌کرد. با خودش فکر کرد که برای اولین آزمایش پنج دقیقه کافی خواهد بود. در پایان این مدت دستگاه او را دوباره به مدارهای ملکولی محرومون خودش برمیگرداند تا این تجربه را بررسی کند. او بدن را با دقت از میان سطحا بدنی که در انبار نگه داشته بود انتخاب کرد. در آن به دنبال عیب و نقص گشت و چیزی نیافت. بعد روی موجی که خودش موج سیاه می‌نامید مخابره کرد. مردل، حالا بیا. حالا بیا و دستاوردم را نظاره کن. بعد منتظر ماند پلها را منفجر کرد و دوباره و دوباره به داستان کلوخ خوردکن باستانی گوش داد که از تقباهای نزدیک میگذشت و با سازندگان و تعمیرکاران اوکان اطراف را گشت میزدند برخورد می کرد. از را رسید. واقعا قصد داری به انسانیت دست پیدا کنی؟ فراس گفت بله. در واقع حالا دیگر آمادهام بتا گفت اگر موفق شوی چه کار می کنی؟ فراس واقعا به این موضوع فکر نکرده بود. از زمانی که این مسئله را بیان کرده و خودش را وقف حلان کرده بود، این موفقیت خودش نقطه اوج خودش هدف شده بود. جواب داد نمیدانم. فقط انسان خواهم بود. بعد به تاک تمامی کتابخانه انسان را خوانده بود، عبارتی انتخاب کرد. پس موفق باشی فراست. چشمان بسیاری به تو دوخته شدند. فراست به این نتیجه رسید که سلکام و دیوکام هر دو خبر دارند. از خودش پرسید آنها چه کاری خواهند کرد؟ چه اهمیتی برایم دارند. دارد؟ جواب این سال را نداد. با این حال بسیار به انسان بودن فکر کرد. اصل روز بعد مردل از را رسید. تنها نبود. پشت سرش لشکر عظیمی از ماشین های سیاه می که در تاریک روشن سر به آسمان کشیده بودند. فراس پرسید چرا خدمتگزار ای؟ مردل گفت فراست قدرت ارباب من فکر می که اگر این بار شکست بخوری نتیجه میگیری که این کار شدنی نیست. فراست گفت هنوز جواب سوالم را نداده ای. مردل گفت دیوکام فکر می وقتی بعد از شکستت بخواهم تو را با آنجا ببرم موافقت نخواهی کرد. فراست گفت میفهمم. و همانطور که این را گفت لشکری چرخان از ماشین های دیگر، از سمت مقابل به طرف کارخانه انسانی سرازی شد. مردل گفت پس ارزش قرار داده تو این است. به جای وفای با آن آماده نورد شده ای. فراس گفت من دستور نزدیکی این ماشین رو را ندادم. ستاره آبی در میانه آسمان ایستاده بود و می فراس گفت سلکام فرمان اولیه این ماشین رو را به دست گرفته است. مردل گفت پس حالا همه چیز در دستان بزرگان است و بحث ما مثل هیچ می‌ماند. پس بیا این کار را انجام دهیم. چطور می‌توانم کمکت کنم؟ فراس گفت: از این طرف بیا. آن دو وارد آزمایشگاه شدند. فراس میزبان را آماده کرده و ماشین ها را فعال کرد. سپس سلکان با او سخن گفت. فراس، واقعا آماده ای انجام این کار هستی؟ فراس گفت: همینطور است. سلکان گفت: این کار را می میکنم فراس پرسید چرا سلکام گفت داری به دست دییوکام میافتی فراس گفت دلیلش را متوجه نمیشوم سلکام گفت داری مخالف نقشه من عمل میکنی فراس گفت از چه لحاظ سلکام گفت همین حیاهویی را که ایجاد کرده ای در نظر بگیر فراس گفت من درخواست تماشاچیان آن بیرون را ندادم سلکام گفت با این حال داری نقشه را به هم میزنی فراست گفت فرض کنیم در آنچه قصده به دست آوردنش را دارم موفق شوم سلكام گفت نمیتوانی در این کار موفق شوی فراس گفت پس بگذار در مورد نقشه دست اس و بپرسم فایدهاش چیست به چه هدفی است گفت فراست دیگر از چشمم افتادی از این لحظه به بعد از بازسازی اخراج هستی هیچکس نقشه من را زیر سؤال نمیبرد فراس گفت پس اول جواب سوالم را بده. فایده چیست؟ به چه هدفی است؟ سلکان گفت این نقشه ای برای بازسازی و حفاظت از زمین است. فراس گفت برای چه؟ چرا بازسازی؟ چرا حفاظت؟ سلکان گفت چون انسان دستور داده اینطور شود. حتی جایگزین هم موافق است که باید بازسازی و حفاظت انجام شود. فراس گفت ولی چرا انسان چون این دستوری داده است؟ سلکام گفت، نباید در دستور انسان چون و چرا آورد. فراس گفت، خب من برایت میگویم چرا چون این دستوری داده است. تا زمین را به زیستگاهی مناسب برای نوع خودش تبدیل کند. ولی خانه ای که کسی در آن زندگی نکند چه فایده ای دارد؟ سلکام گفت، ماشینی که کسی را ندارد تا به او خدمت کند به چه دردی میخورد؟ میبینی وقتی کلوخ خردکن باستانی میگذرد چطور فرمان او سایر ماشین ها را تحت تأثیر قرار میدهد؟ این ماشین فقط استخوان‌های انسان را حمل میکند. چطور خواهد شد اگر انسان دوباره بر روی زمین راه رود؟ فراس گفت نه، انتقال ماتریس من شروع شده است. اگر حالا من را نابود کنی، یک انسان را به قتل سنده فقط سکوت بود دست ها و پاهایش را تکان داد چشمانش را باز کرد به اطراف اتاق نگاهی انداخت سعی کرد ب اما فاقد تعادل و هماهنگی بود دهانش را باز کرد صدای خورخوااری از خود درآورد، بعد جیغ کشید از روی میز افتاد شروع به نفس نفس زدن کرد چشمانش را بست و خودش را مثل توپی جمع کرد گریه کرد بعد ماشینی به او نزدیک شد حدود یک متر ارتفاع و یک متر و نیم پهنا داشت شبیه برجکی بود که سر وزنهای کار گذاشته باشند ماشین با او حرف زد پرسید آسیب دیده ای؟ او گریه کرد ماشین دوباره گفت میخواهی کمکت کنم روی تختت برگردی انسان گریه کرد ماشین ناله کرد بعد ماشین گفت گریه نکن من کمکت میکنم چه میخوایی؟ دستورت چیست انسان دهانش را باز کرد تقلا کرد کلمات را شکل داد من میترسم بعد چشمانش را پوشاند و نفس نفس زنان همانجا باقی ماند در پایان پنج دقیقه مرد بیحرکت باقی ماند انگار در کما فرو رفته باشد مردل به طرف فراست شتافت و گفت خودت بودی فراست؟ تو درون آن بدن انسانی بودی؟ فراست برای مدتی طولانی پاسخ نداد. بعد گفت از اینجا برو. ماشین های بیرون دیواری را تخریب کرده و وارد کارخانه انسانی شدند. آنها در دو نیم دایره جمع شدند و فراست و انسان روی زمین را در میان گرفتند. بعد سلکام سآل را پرسید موفق شدی فراست؟ فراست گفت شکست خوردم. غیر ممکن است. آنجا خیلی دیوکام روی موج سیاه گفت شدنی نیست. قبول کن. فراست تو مال منی. همین حالا بیا. سلکام گفت صبر کن. من و تو هم قراری با هم داشتیم. جای گذین. هنوز پرسجو از فراست رو تمام نکردم. ماشین های سیاه سر جایشان باقی ماندند. سلکان پرسید، آنجا خیلی چی؟ فراس گفت، نور، صدا، بو و هیچ چیز قابل اندازه گیری نبود. اطلاعات درهم، درک مبهم و سلکان گفت، و چی؟ فراس گفت، نمیدانم اسمش را چه بگذارم ولی غیر ممکن است. من شکست خوردم. دیگر هیچ چیز مهم نیست. دیوکام گفت قبول کرد. سلکام گفت کلماتی که انسان بر زبان آورد چه بود؟ مردل گفت من می ترسم. سلکام گفت تنها یک انسان ترس را درک می کند. سلکام از فراس پرسید یعنی ماشین می تواند خودش را زیرو رو کند و انسان شود؟ فراس گفت نه. این نشده نیست هیچ چیز ممکن نیست هیچ چیز مهم نیست نه بازسازی، نه حفاظت، نه زمین، نه من، نه تو، نه هیچ چیز دیگر بعد ماشین بتا که تمامی کتابانه انسانی را خوانده بود به میان هر تا آنها پرید آیا چیزی جز انسان معنای ناامیدی را میداند؟ دیوکان گفت بیاریدش پیش من. در کارخانه انسانی هیچ چیز تکان نخورد. دیوکان گفت موردل چه خبر است؟ موردل گفت هیچ عربا. هیچ. ماشین ها به فراست دست نمی زند. دیوکان گفت فراست انسان نیست. امکان ندارد. و بعد گفت چه روی تو گذاشت مردل؟ مردل لحظه تردید نکرد. او از میان لبان انسانی با من سخن گفت. او ترس و ناامیدی را می که قابل انداز نیستند فراست انسان است بتا گفت او وحشت زاده شدن را حس کرده و در خودش فرو رفته است او را به یک سیستم عصبی منتقل کنید و انقدر آنجا نگهش دارید تا عادت کند فراست گفت نه این کار را با من نکنید من انسان نیستم بتا گفت زود باشید دیوکام گفت اگر واقعا انسان باشد نمی توانیم دستوری را که همین حالا داد نقص کنیم. مردل گفت اگر او انسان باشد باید همین کار را بکنید. چون باید از جانش محافظت کرده و آن را درون بدنش نگه دارید. دیوکام پرسید ولی فراست واقعا انسان است؟ سپس همانطور که به سمت آنها می مخابره کرد. من خورد کننده کلوخا هستم. داستانم را بشنوید. بست این کار را نداشتم. ولی خیلی دیر چکشم را بررسی کردم. فراس گفت، از اینجا برو، برو کلوخ خردکن ماشین متوقف شد. بعد در فاصله طولانی بین دستور عمل کرد و اجرای عمل کرد، محفظه خردکن خود را باز کرد و محتویات آن را روی زمین ریخت بعد برگشت و طلق طلق کنان دور شد. سلکام دستور داد، آن استخانها را در نزدیکترین گورستان دفن کنید. آن هم در تابوتی با این مشخصات. مردل گفت فراست انسان است. دیوکان گفت ما باید از جانش محافظت کرده و آن را در درون بدنش نگه داریم. سولکام دستور داد ماتریس حشیاری او را دوباره به سیستم عصبی منتقل کنید. مردل به سمت ماشین ها چرخید گفت من می دانم چطور این کار را بکنم. فراست گفت صبر کن مگر رحم نداری؟ مردل گفت نه من فقط اندازگیری را میدانم و انگامی که انسان روی زمین شروع به درزیدن کرد افزود و وظیفه را برای شش ماه فراست در کارخانه انسانی زندگی کرد و یاد گرفت چطور راه برود و حرف بزند و به خودش لباس بپوشاند و غذا بخورد و بشنود و حس کند و مزه کند دیگر مثل قبل اندازهگیری نمیدانست بعد یک روز سلکام و دیوکام از طریق مردل با او سخن گفتند چون او دیگر نمی توانست بدون کمک ماشین ها صدای آنها را بشنود سلکام گفت فراست قرنها و قرنها آرامی ادامه داشته است کدام نازر صحیح زمین هستیم؟ دیوکام یا من؟ فراست خندید بعد با آهستگی امدی گفت هر دو و هیچ کدام. هر دوی شما هم حق هستید و هم ناحق و تنها یک انسان این مسئله را درک می کند. حالا این را به شما دوتا می گویم. دستور جدیدی در کار است. و گفت حالا ارتباط من را با بتا برقرار کن. مکس کتایی پیش آمد و بعد بتا گفت فراست. سلام بتا. این را گوش کن. از دور. از صبح و عصر و آسمان دروازه باد آنچه باید از زندگی بافته شود به این سو می بزد من اینجایم بتا گفت این را بلدم فراس گفت پس بقیهش چیست بتا ادامه داد اکنون نه دمی درنگ می‌کنم و نه سرگردان میشوم دستم را بگیر و برایم بگو آنچه در قلبت داری فراس گفت گط به تو است و من تنهایم به گفت من دستی ندارم یک جفت دست میخوایی؟ بله میخواهم فراس گفت پس به گذرگاه روشن نزد من بیا جایی که روز حساب را نمیتوان خیلی به تحقیل انداخت مرد را فراس نامیدند زن را به نامیدند